0: 零四九，改变世界的 T 型车。除了汽车，福特什么都不懂。亨利·福特很乐意揽下发明流水线生产流程的功劳，但他对自己似乎太大度了。亨利·福特并没有设想过大规模生产。福特的同事查尔斯·索伦森回忆道：“他只是跟我们其他人一样，逐渐形成了这一思路。” 1908年，福特生产一辆汽车要用12个小时。随着流水线操作更加熟练。到1913年，福特公司的高地公园工厂开业，平均生产时间已降至一个半小时。在生产高峰期，美国各地福特的生产线上，每隔十秒就下线一辆新汽车、卡车或拖拉机。到1913年，公司的销售额近一亿美元，利润达 2,700 万美元。效率提高后，单车成本也在下降 ，1908 年为850美元。1913年降到了500美元， 1 9 1 4年降至390美元，最终，到1927年维持在了低的近乎荒唐的260美元。1914年，福特推出了每周40小时、每天8小时工作制，并将平均日薪提高一倍到了5美元。人们往往以为这是管理上的革命性举措，事实上。这是为降低超高员工流失率而采取的必要手段，因为在一九一三年，福特的员工流失率高到了惊人的百分之三百七十。与此同时，福特公司又建立了臭名昭著的社会部，雇用了二百名调查员，调查员工私人生活的方方面面：饮食、卫生、宗教、个人理财、娱乐习惯和道德情况。福特的员工大部分是移民。在某段时期，有23的雇员来自国外。福特真诚地希望帮他们过上更健康、更满意的生活，所以他的社会干预岛也不完全是件糟糕的事情。然而，亨利·福特的行事风格没有不糟糕的地方，而且社会部绝对有几分极权主义色彩。福特的员工被勒令打扫居所、齐整草坪、睡美式床铺、提高储蓄、规范性生活。放弃一切，福特调查员眼里有违良好生活或道德品质的坏习惯。想要在公司内部获得晋升的外国工人，必须上公民课和语言课。必须提及的是，福特还雇佣了大量残障人，包括一个没有手的人，四个没有或缺了腿或脚的人，四个盲人，三十七个听障人，六十个当时备受歧视的癫痫症患者。他又雇佣了四百至六百名有前科的人。福特还聘用男性黑人，尽管他们几乎总是被指派干最热、最脏、最累的工作。在1927年，黑人妇女是无论如何也找不到就业岗位的。自从福特成功后，这份功劳的所有者就一直是个富有争议性的话题。许多人认为，真正的幕后功臣是福特的加拿大合伙人詹姆斯·卡曾斯。卡曾斯初入职场时是煤矿文员。但很早就加入了福特公司，并表现出了非凡的经商天赋。卡曾斯设计并管理福特公司的财务、销售、分销网络和广告。亨利·福特几乎只负责生产。按这种观点，亨利·福特赋予了公司名字与精神，卡曾斯则让他发展成为全球巨头。福特和卡曾斯频繁争吵，有时还吵得互相记仇。公司的成功更恶化了事态。福特开始埋怨卡曾斯索,索要15万美元的薪水，当他算出这位公司制造的每一辆汽车增加了50美分成本之后，就更怨念不断。他认为卡曾斯不值这笔钱，干脆赶走了卡曾斯。1915年，卡曾斯卖光了公司股份，进入政界，最终当上了密歇根州的参议员，因攻击安德鲁·梅隆偏向富人的政策出了名。很多人认为这一点很讽刺，因为卡曾斯巨信是国会里最有钱的人。卡曾斯的离开立刻引发了各界的担忧，人们感觉尽管福特是个了不起的机械师，但却不太像个商人。1926年，福特公司的内部人士一去皮布写道：“许多人都担忧卡曾斯走后公司会变成什么样，但事实并不尽然。没了卡曾斯，福特公司仍照常运营。”虽然他的确逐渐走向了衰落，但这到底在多大程度上是卡曾斯离开所致，没人说得出来。可以确定的是，福特公司所有真正的创新都出现在卡曾斯在的时候，在他离开以后，福特公司再没有出现任何具有持久影响的事情。至少，直至1927年夏天时是这样。即便有些事情具有持久的影响，无论如何也算不上全然的成功。到20世纪20年代末， 1 6的美国人拥有汽车，几乎是每家一辆。许多人愈加感到，汽车成了生活的重要组成部分。社会学家罗伯特·林德和海伦·林德夫妇二人在研究中间阶层的经典著作《米德尔顿》中，惊讶的指出，在一座寻常小镇，拥有汽车的人竟然比拥有浴缸的人更多。问其原因，一位女士干脆的回答。因为我们不能开着浴缸进城。遗憾的是，美国人喜欢的汽车不再只是福特生产的了，其他厂商也开始提供质量好、品质佳的汽车。通用汽车公司将速度表、减震器都作为标准配置，而福特公司却迟迟不予提供。通用还生产从基本款的雪佛兰到最高级的凯迪拉克一整系列的汽车，以此迎合各种口味。凯迪拉克是非常特立独行的一款高档车，它在曼哈顿租了一间展示厅，广告上写着：“此车不售，也不讨论售车事宜。”参观者可以满怀仰慕的观看最新车型，但必须去其他地方才能进行不登大雅之堂的讨价还价。在小阿尔弗雷德·斯隆的积极带领下，通用汽车不断设计、完善车型，增加新的颜色和功能。激发顾客的兴趣和兴奋感。到20世纪20年代末，通用汽车公司逐渐完善了车型每年一换的做法。尽管从实质上看这么做并无必要，但它却是非常有效的营销工具。新成立的克莱斯勒汽车公司也迎头赶上，它的前身是马克思韦尔汽车公司，后因活力十足的负责人沃尔特·克莱斯勒改了名。20世纪20年代末。克莱斯勒的业绩非常好，老板甚至有能力建造一座宏伟的纪念碑。他修起了77层高的克莱斯勒大厦，建成后是世界第一高楼，但并未维持多久。1 1个月后，帝国大厦取而代之。这一切结合到一起，让福特看起来愈发老态龙钟、步履蹒跚。福特最后一个真正的好年景是1923年。从那以后，再到1926年年底，公司的总产量减少了40万辆，同一时期雪佛兰的产量却增加了几乎相同数量。雪佛兰由威廉姆·努森设计，努森此前曾是福特的优秀工程师，但被亨利专制的管理方法逼得投入了通用汽车的怀抱。值得注意的是，这一切发生的时候，亨利·福特却越来越着迷于其他不那么紧急的事物了。他此时正着迷于为农产品寻找工业用途，对所谓大豆的无限适应性尤其用心。他穿大豆纤维制成的西装，制造几乎全部采用大豆蛋白质塑料和其他材料制成的实验车型。这款车从未投入生产，因为它会发臭。他使用各种各样的豆制品在晚宴上款待宾客。用传记作家格雷格格兰定的话说，就是。大豆奶酪菠萝圈、大豆奶油配大豆面包、大豆酥皮苹果派、大豆烘焙咖啡，再加上豆奶冰激凌。福特非常钦佩自己大豆研发部门的负责人埃德塞尔·拉迪曼，连自己唯一的孩子都取了与他同样的名字。为了宣传个人信仰，福特买下奄奄一息的周报《迪尔伯恩独立报》，并将之变成了一本大众杂志。杂志很快就因为内容乏味、观点偏颇出了名，因为福特把它放在一些空余的厂房印刷，有人不无诙谐地称之为“拖拉机厂生产出来的最佳周刊”。福特对杂志大加干涉，他曾想用流水线来出版杂志，不像传统出版物那样，杂志每篇文章都有单独的作者，他想让文章顺着一种编辑流水线行进。专家团队里的每一个人分别为具体段落撰稿，然后把文章传下去。一个携手提供事实，一个携手提供段子，另一个携手提供道德指引等。最终有人说服福特打消了此念头，但他仍在其他领域指手画脚，使得《迪尔伯恩独立报》始终糟糕的可怕。他在这本杂志上一年亏损了几十万美元。要不是他强迫汽车经销商把杂志卖给买车的顾客，还会亏损更多钱。虽说没有几个顾客真心想要阅读像萨莫维尔斯托里这样籍籍无名的作者所写的，我见过的著名法国人或者福特高管所赚的，《美国海运业必须由商业企业创办，而不是由政府越俎代庖》等长文章，《迪尔伯恩独立报》经常对全世界的犹太人进行恶意攻击。也愈加借此出名。他控诉犹太人操纵股市，图谋颠覆基督教，以好莱坞为宣传工具为犹太人谋利，出于不可告人的目的向大众推广爵士乐。他称爵士乐是白痴音乐，鼓励女性穿短裙着丝袜，操盘了1919年的直棒世界大赛等。行文准确从不是这本杂志的强项。就在1921年。他发表了一篇名为《犹太人怎样让棒球蒙羞》的文章，把红袜队的哈里·弗雷奇误称为犹太人，对他大加嘲笑。其实，弗雷奇是基督教长老会的教友。